0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。当物质文明高度发展，工业化程度越来越高，天南海北的食物遍地开花，想吃什么都可以随手可得，饮食就变得失去了灵魂。很多人便会怀念起农耕时代的美好。那个时候，不同的时令有不同的食物，一年的四季流转也是食物的异常轮回。而古老的激励方式二十四节气，恰好也是食物的时间表。那么本期声音图书馆，我们就来分享这本用二十四节气来唤醒美食记忆的书，来自刘学刚的《舌尖上的节气》。这本书以时序呈现二十四节气的美味，以中国味道引领读者感悟悠久的饮食文化，以饮食智慧倡导一种健康快乐的生活方式。书中有节气习俗，记录着活灵活现的民族审美，也有食用菜单，可以寻访美味烹饪佳肴，还有古诗故事，有着极耐咀嚼的岁月的方向，更有大地上的绿叶红果，构筑着属于我们的情感坐标。在这本书里，你会看到大诗人杜甫是一个忠于节气的信徒，即使漂泊异乡，遇到立春这样的节气呢，仍旧不忘用生菜的鲜嫩来唤醒自己的味觉。他说：“盘出高门行玉白，菜船先手送青丝。”意思是盛满细生菜的白玉盘，犹如探出皇宫大殿的一枝梨花，在民间的大街上次第开放。那些拖着春盘的美女，个个面若桃花，手如嫩藕。当然，在这本书里，我们会看到整个春天的时令菜都是草木的嫩芽，比如雨水节气吃的荠菜、韭菜芽、豌豆尖；当然还有雨如春笋般冒出来的春笋，比如惊蛰节气的韭菜、春分节气的菠菜、谷雨节气的香椿。关于这些春天鲜嫩菜蔬的民间烹饪方式，以及这些食物背后的故事，在这本书里，作者也一一为我们介绍。而到了夏天，则是水果的天下，比如立夏前后，樱桃熟了，就像我每年只要五一长假回到我的故乡，家里的亲戚必定会组织一大家人去郑州的樱桃沟摘樱桃。那到了芒种季节，桑树就挂满了一嘟噜一嘟噜的桑葚。甜里含酸，酸中藏甜，那感觉就像把樱桃、草莓、葡萄都含在嘴里。而到了夏至，则是西红柿的一场狂欢。当然，西红柿我们都知道，除了直接吃，也可以做西红柿炒鸡蛋、西红柿鸡蛋汤、凉拌西红柿。作者说，西红柿很像节庆的红灯笼，又像围桌而坐的一家人，红红火火，团团圆圆。确实，中国人讲求的一个果腹。那什么是果腹呢？就是把劳动所得的果实放到肚子里，这样心里才踏实。当然，到了大暑节气，像我们很多人很爱吃的桃子、西瓜就成了当令水果。当令蔬果有阳光的味道，也有泥土的气息，更有成熟季的独特风味。就像孔老夫子所说的：“不食不食，饮食当节当令。”得其本味，又怡性健身，这才是中国饮食文化的精髓。人们追逐最时鲜、最当令的食物，这是一种饮食智慧，也是一种享受生活的方式。在细嚼慢咽中，我们来感受节气、劳动和丰收的关系，领受大地对劳动者的持续眷爱。当然，这些饮食习惯除了天赐，更多的是民间千百年来古老文化的加持。和老百姓们智慧的结晶，那每一代人也有属于每一代人的节气美食记忆。就像作者在自序里写道：“他说，我对节气的兴趣始于儿时的吃食。我的母亲，一个在半饥半饱中长大的女人，一到清明，她让我们吃饼卷鸡蛋。饼在盖垫上摊开，熟鸡蛋以筷子夹碎，沿饼的直径均匀铺开。”半空里再落下少许白亮亮的细盐，卷起来吃，外韧内酥，韧着细细的嚼，酥着慢慢的品，风味殊绝。这样的进食更像是一种仪式，简单而郑重。咀嚼着寒冷的食，拌合着内心的热，犹能品味雨中尽火空斋冷的寒士情怀。而到了立冬，天气转冷，室内则是热气腾腾的场景，择菜剁馅。舀水揉面，农村人家的整洁和端庄尽在其间。好吃莫如饺子，饺子有喜庆团圆之意。饺子的形状就像一个半月形，面皮上捏出许多微微凹陷的褶有时母亲把半月形的两端向中间弯拢捏牢，饺边就微微上翘，围成一个圆圆的好看的碗这就是元宝饺子。那到这里，其实大家也能够听得出来，作者应该是北方人。的确，作者说他是来自于鲁中平原的一个农村。他说，在我的故乡，新的时令的到来是一件极为盛大的事情。故乡的人们总是以特定的美食来呈现他们在土地上劳作的幸福和体面。他们容易忽略劳动的艰辛和生活的困顿，他们以美食表达乡村生活的欢喜自在。这是一种沉着坚韧的生活态度，譬如立冬的饺子，它有乡村生活最丰富的表情，它的面皮包裹着乡村人家内心的喜悦和自足。那为什么写这样的一本书，则是源于作者对现代生活的一种反思。工业文明的发展和社会节奏的加快，实际上是人类给自己的肉身安装了两个高速运转的车轮，到处是大飞跃、高精尖，时光飞逝如电。而这个时候，节气就是一种慢节拍，三后十五天，每一后都有美好的景象出现。那我们何不慢下来，像一颗果实那样，静而叶，花而果，顺应自然四季的节奏。确认人类和大地的关系，大地和文明的关系，去接近幸福快乐的人生理想。所以说，节气是农耕时代的大地上的节日，它带来的不仅仅是天象和物候的奇观，是时蔬鲜果对人体的恩泽，更促成了一种仪式般的生活。在芒种收割小麦之后。用新面粉和面，把面团一压一推又一搓一蹭一揉又一捏，就成了叽叽叫的小鸡，活泼泼的小鱼。有的也被创造成了圆鼓鼓的水果，水灵灵的青菜。老百姓以此敬神享仙，表达对大地的感激，对自然的敬畏。惊蛰春酒正当时，谷雨春芽嫩如丝，小满翠英排碧珠，小雪地窖藏白玉。这种千年相沿的节气习俗，以及逐鲜寻味的美食追求，对我们的生活是一个引导，引导我们重回故乡，压着节气的韵脚去学习和体验，找到节气与饮食文化交融而成的美的极点，找到提升生命质量和改善生活方式的原动力。寻节气而食，为生活致美。我们品味的不仅是时令美食，还有古老的生存智慧，以及人与大地的深厚感情。所以，阅读这本书，当我们跟随作者以时序呈现二十四节气的最美味，我们仿佛也慢悠悠的过了一整个四季。那么，接下来当立夏节气到来，我也想把这本书里关于立夏的章节分享给大家。立夏，樱桃的歌声。樱桃好吃，我对樱桃之爱从童年开始，我对樱桃之爱愿以之励志。那时，我的小村庄没有樱桃树，小村的长街短巷流淌着一些激荡人心的旋律。樱桃好吃树难栽，不下苦功花不开。樱桃树为蔷薇科落叶乔木，旧时栽培极其艰难。嫁接所用砧木多为山樱桃，接口处需特级护理，以塑料薄膜包扎结实，置于阴凉通风处，日日以水喷枝。待接穗上蹦出一两瓣曲曲绕弯的嫩芽，尤需精心照料、浇水、施肥。到了樱桃侧枝丛生的时候，就要短截疏枝了。过密枝、重叠枝、交叉枝都要疏除。很多会侍弄樱桃的果农用铁丝把主枝、侧枝全部拉成一条直的线，不弯弓，不抬梢。樱桃的栽培和儒家的修齐治平很像。樱桃开散状的白花，生卵形的绿叶，等它挂上圆不溜丢的红果，已是五六年之后的光影故事。寒门学子尤为懂得樱桃的滋味。唐朝科举发榜之时，恰逢樱桃出熟，颗颗珠玉如喜庆的灯笼挂满枝头，抬眼处处见红妆。大唐皇帝亲自在长安东南曲江池畔设宴，庆贺新科进士及第，席上美味杂陈。更有时令妙品樱桃鲜艳登场，故名樱桃宴。那些长衫飘飘、喜气洋洋的书生沉醉于美色美味的狂欢之中。千百年来，一树樱桃红成了科举制度的宣传画，让寒窗内面壁苦读的书生想象着一举成名时的光芒万丈。其实，樱桃宴上所食为烙焦樱桃。赴宴者一人一小盅而已。昨日酪浆熟，今朝应可餐。此时樱桃未完全成熟，其味不佳。乳酪香甜滋润，正好遮了樱桃的色，活了樱桃的鲜。入口鲜甜滋润，风味殊绝，实乃尝新之佳品。鲜樱桃去蒂，洗净，切为两半，去核。盛于白玉盘中，浇上冰镇的乳酪，搅匀即可。乳酪雪白，飘渺如雾，轻拢似纱；樱桃丰盈鲜红，宛若女子小而红润的樱唇，叫人浮想联翩。香腐乳酪玻璃碗，年年醉里长新惯。辛弃疾的这首《菩萨蛮·坐上赋樱桃》就说到：以小银勺舀汁，搁在舌尖上，只觉得一股爽甜，旋即向舌床蔓延，整个人都成了一个蜜罐儿。今年立夏时节，我们一群文人去了一个山区小镇，赶赴一场樱桃的盛宴。这个小镇人称“樱桃之乡”。山香绿色汹涌，苍翠层叠，颗颗红珠浮耀于绿浪之间，甚是绚丽鲜艳。赤玉妆迎衬，红珠摘满筐。路边有很多果农在卖新摘的樱桃，那些如珠似火的樱桃用柳条筐盛了，红艳艳、亮晶晶的，犹如大地的神灯，被太阳的火把点亮了。树上的樱桃别有一番风姿。樱桃在绿叶的遮掩下若隐若现，仿佛邻家女孩用绿萝扇遮了她粉红的俏脸，那种羞涩尤为迷人。当然，古人喜用水果形容女子的美，譬如杏眼、桃腮、樱唇，叫人嘴馋得很。捏一颗细细端详，果圆色媚，玲珑剔透；塞入口中，果肉细腻柔软，轻扣牙齿，吐出果核，双唇一抿。满嘴清爽甘甜，难怪白居易与友人同时樱桃之后，大发感慨：“肉咸卢橘后，皮笑荔枝春。琼叶酸甜足，金丸大小云。樱桃园里集聚了好几个品种，有红灯、黄蜜、龙冠。果园的男主人给我们送来了几根绑有铁钩的长竹竿，说：“高处的樱桃甜。”他的婆娘则拎了几个提篮，叮嘱我们别碰落了樱桃叶，明年还会长出大红灯的。采摘樱桃时，我们十分的小心谨慎，生怕碰落了其他的玛瑙，毕恭毕敬地伸出灵活的右手，接近红果时，拇指和食指郑重地靠拢，捏住纤细的樱桃蒂，轻轻地掐断，千片碧油里的一颗红珠才成为手心里的宝。那是一个让人陶醉的下午，大地像澄澈的天空那样变得辽阔无边，绿意无限。那万绿丛中的点点红，犹如醒目的标点，把天和地连缀成一部恢宏的长篇，又如一些响亮的音符，在枝科的音阶上歌着夏天，唱着年华。风过处，风流妙舞，樱桃清唱，依约驻行云。那些色艳微干的樱桃，不就是夏天的小美女吗？嗓音清澈甜美，圆润清亮，歌声过处，夏天旺盛生长。白果第一枝红在立夏时节，这是一件多么意味深长的事情。这就是这本书《舌尖上的二十四节气》中对于立夏节气的当令美食樱桃的描写。这本书可以说是紧扣二十四节气，纵取亘古，横截现实，结合每一个节气、每一个时令最新鲜、最当季的稻麦蔬果，以唯美的古诗词为调料，给我们送上了一道道沁人心脾、诱惑味蕾的美味佳肴。可以说，这是一场独特的节气食旅，也是一次农耕文明的盛宴，是味蕾的丰富，更是文化的丰富。吃的是美食，品的却是习俗文化。那如果你也有此种雅趣，不妨按照这本书的节气美食来规划时令饮食，体会融入了世间百态的美食以及古老的生活智慧。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。